1: Всем привет! Сегодня у нас магический седьмой выпуск подкаста. В студии я, Данила и Елена. Елена. Начнем мы сегодня, пожалуй, с убийственной просто новости. Вернее, не с новости, а с ее интерпретации. Не так давно мы сообщали, что в Москве появятся во многих местах таблички информационного характера, уведомляющие о том, что в близлежащих местах установлены камеры видеонаблюдения. Сделано это с двумя основными целями, чтобы вы все знали, конкретное место находится под охраной скажем так, в случае чего знали, что можно обратиться и посмотреть какое-то видео. И,
0: конечно, важно, чтобы камеры работали на предотвращение преступлений, потому что известен эффект, что многие преступления просто не совершаются в местах, где установлены камеры. Но для этого они должны стать, наверное, немножко более заметными. Именно поэтому мы хотим повесить примерно 100 тысяч табличек, прежде всего около тех камер, которые установлены на подъездах, ведется видеонаблюдение.
1: При этом сами таблички будут достаточно аккуратные, лаконично выполненные, формата опять. то есть это, если я не ошибаюсь, половинка листа А4 стандартного. Курьез заключается в том, что один из интернет-ресурсов каким-то образом умудрился преподать эту новость в таком виде, что это будут якобы знаки для автомобилистов, и они должны быть видны этим автомобилистам издалека. Каким образом можно издалека формат А5 разглядеть, мы вот до сих пор гадаем.
0: Ну, в общем, вы увидите эти таблички, знаете, что запись ведется. Всегда можно обратиться на нашу горячую линию 495 587 если что-то вдруг случилось в вашем дворе. Во-первых, операторы вам обязательно подскажут, какие, в принципе, камеры установлены рядом с местом происшествия, в каком они в состоянии находились, работали не работали. Но чаще всего, конечно, они будут работать, потому что так устроена наша новая система видеонаблюдения, что мы не платим операторам за те потоки камер, которых нет. Поэтому операторы денежно заинтересованы в том, чтобы камеры действительно работали, поэтому муляжей в новой системе нет. И оператор также зарезервирует вам запись в архиве, потому что ну, обычно она хранится всего 5 дней. но ну, Чаще всего всего это достаточно для того, чтобы либо сами жители, либо полиция запросили эту запись. В случае, если на запись есть бронь, то она уже хранится в архиве 30 дней. Поэтому, если вдруг что-то случилось, обязательно позвоните, узнайте, какие камеры есть и забронируйте, чтобы запись не пропала и чтобы ее можно было использовать в качестве доказательства. Ну и напомню, сколько вообще сейчас камер, Данил, в Москве?
1: Если прям совсем точно, то порядка 149 уже тысяч камер.
0: Тут мы просто ради интереса посмотрели динамику развития системы в 2012 году в Москве было всего 94 тысячи камер, а сейчас камерами покрыто уже порядка 85,5% всех жилых подъездов и порядка 60% всех дворов, поэтому Москва становится довольно таким безопасным городом, не забывайте о том, что камеры есть, ничего в этом как бы такого страшного.
1: Если вам нечего скрывать, вам нечего бояться.
0: <свят> <свят> ну и, кстати, мы посмотрели статистику той самой горячей линии, сколько вообще жителей уже знают такой возможности, сколько обращаются. Вот за прошлый год, например, было чуть более 16 тысяч обращений от жителей с просьбой сохранить архив. Уже с начала этого года почти 10 тысяч растем. Кстати, очень много обращений мы видим от автолюбителей и от владельцев мотоциклов. На удивление, очень ну, высоко организованное сообщество. Даже есть специальный такой клуб Moto Citizen, в котором они организованно получают вот этот архив, раздают советы своим коллегам, вот как это сделать. Конечно,
1: мотоциклисты каждый обидеть может.
0: Это точно. И посмотрели тоже случай, по которым чаще всего запрашивают записи. Ну, это вот в случае повреждения автомобиля, особенно если он стоит прямо перед входом в подъезд, кстати, хороший лайфхак. Хотите, чтобы вас точно машина не поцарапали или даже в случае, если это случится, точно достать вот этого наглеца, хулигана, обязательно ставьте, если, конечно, там разрешено это правилами, машину прямо напротив подъезда, где она попадает Я в бы вот камеры.
1: таким вот и сам бы молоточком фары побил тем, кто ставит машину прямо напротив подъезда.
0: Ну, тоже верно. Второе распространенный повод это кража, потому что естественно камера фиксирует, кто вошел в подъезд, кто вышел из подъезда и когда и с чем, с телевизором. Или... Особенно
1: эффектно работают камеры и позволяют раскрыть преступление, когда на кражу решаются совершенно глупым образом сотрудники служб перевозок, когда машина обычно для разгрузки становится прямо перед подъездной камерой и идеально на изображении видно, как грузчики что-то выносят, вносят и соответственно, если у человека что-то пропадает который заказывал службу перевозки то это элементарно отследить.
0: Также любят жители обращаться по поводу хулиганских действий и, конечно же, очень много обращений по поводу ДТП. Но тут, к сожалению, вынуждены, наверное, немножко разочаровать, потому что большей частью, конечно, камеры в Москве установлены в жилом секторе. А это дворы, это подъезды и места массового скопления. Дорожные камеры тоже есть, но пока они не очень подходят, наверное, да, для рассмотрения ДТП. Хотя вот у нас есть интересное например, взаимодействие с теми же самыми автостраховщиками. Мы с ними в прошлом году встречались, показывали им тоже городскую систему видеонаблюдения, они даже интересовались использовать ее вот для разбора как раз на ДТП с их застрахованными. Вот 3-4 компании сейчас, по крайней мере, пилотируют нашу систему видеонаблюдения, возможно, это им поможет поступать по справедливости, скажем так.
1: Но здесь всегда существует объективная сложность, что камера снимала ровно то место, на которое она была направлена, поэтому невозможно вернуться в прошлое и переместить ракурс камеры.
0: Хотя, кстати, мы слышали такие возражения, что для разбора ДТП обязательно чтобы было видно номер автомобиля. На самом деле это не так, потому что после ДТП в любом случае машина и потерпевшие и полиция фотографирует, и поэтому открутив нужное место в архиве, можно понять всегда, что это именно те самые машины по цвету, по модели, и восстановить хотя бы на что произошло на этом перекрестке, где машины ударились.
1: А вообще пользуйтесь Европротоколом, не усложняйте себе и автоколлегам жизнь.
0: Но мы еще сегодня
1: поговорим с
0: нашим коллегой о том, что еще упрощает жизнь автомобилистам, особенно в в случае ДТП? Дорогой гость... И сегодня в гостях у нас самый секретный человек в департаменте Юрий Челюков, который занимается спецпроектами. Мы тут сидели, как раз обсуждали, как его представить. Очень сложно. В общем, это тот человек, который отвечает за информатизацию, в том числе силового блока в московском правительстве. Именно об этом сегодня поговорим. Он также курирует у нас проект Автокод, но мы Юрию отдельно позовем, чтобы об этом проекте поболтать. Привет. Привет! Пожалуй, наиболее раскручен такой известный проект по информатизации силовых структур это мобильный инспектор. Ну, больше всего он известен, наверное, в применении ГИБД. Для тех, кто, может быть, еще не видел видел на улицах инспекторов с планшетом. Расскажи, как это вообще выглядит, откуда взялась такая идея. Это мы подсмотрели в каком-то из продвинутых, не знаю, азиатских городов или американских, или это наш ноу-хау?
2: На самом деле сложно сказать даже, откуда эта идея пришла в голову. Она, в общем, витала на поверхности. Конечно, все смотрят американские фильмы. Но ну, полицейские в американских фильмах да, не выглядят
0: особо навороченными.
2: Они не выглядят, но, тем не менее, мобильные компьютеры практически в каждой машине. На самом деле, вот по моему мнению, мобильный инспектор, вообще какой-то планшетный компьютер, он позволяет стандартизировать... В своем роде работы инспектора Сейчас как работают инспектора, они имеют регламент и они работают как бы так, как могут. То есть они обращаются по рации, в паради, дежурную часть пытаются проверить граждан, которых остановили, соответственно занимает много времени, не всегда получается это быстро сделать, иногда вообще не получается. Соответственно, если там 2000 инспекторов, которые находятся на дежурстве одновременно, обращаются в дежурную часть, то это создают и на дежурную часть повышенную нагрузку и, соответственно, качество услуг падает. То есть граждане ждут, пока их проверяют и, в общем, как бы результат особого. Ну, то есть он есть, но не такой большой, как хотелось бы. А внедрение, допустим, мобильного инспектора, оно позволило стандартизировать этот процесс. И теперь, когда инспектор останавливает каких-то граждан да, с целью проверки, он начинает всегда с одного и того же. Вводит номер водительского удостоверения или номера автомобиля планшетный компьютер и сразу же получает всю информацию по владельцу, по действительности водительского удостоверения, там о сроках лишения, о наличии неоплаченных штрафов. И уже исходя из этого, дальнейшую проверку проводит.
0: Все-таки они сами были энтузиастами этого проекта, полицейские, дорожные. Или мы как бы внедряли это сначала силы, а потом они поняли, что это им тоже интересно, что это им как-то экономит работу.
2: Но здесь времени. ситуация двоякая была, как и часто бывает. Руководство, в общем и в целом, поддерживало этот проект, а сотрудники не понимали, чем он может им помочь. И, конечно, на первом этапе такое внедрение было достаточно затруднительно. Ну, кроме того, вопросы информационной безопасности тоже там имели место. Сложно было найти и подобрать такую конструкцию в решении для того, чтобы этот вопрос был снят.
0: А сейчас, кстати, как защищается вот тот трафик, который идет с мобильного инспектора.
2: Используются средства криптографической защиты информации, сертифицированные антивирусы.
0: Перехватить кругу я нельзя, и там подключиться как тайком к этой базе никак нельзя.
2: Скажем, в абсолютных выражениях никогда нельзя мыслить, да, но в общем и в целом это является достаточно сложной задачей даже для специалистов. Скажи, пожалуйста, насколько легко шло внедрение, как мы убеждали инспекторов все-таки, что им это необходимо и принесет им пользу. Мы начали с пилотного проекта, сделали 20 мобильных рабочих мест с принтерами, раздали их в разные округа, в разные подразделения, выбрали с помощью ГИБДД наиболее таких толковых сотрудников, которым было интересно, которые приветствовали технические новшества, провели обучение и совместно с этими инспекторами на протяжении практически года ездили представители, мониторили их работу, записывали замечания. Таким образом наработали определенную практику, довели программное обеспечение в общем, до какого-то хорошего состояния и после этого обратились с предложением уже к ГАИ расширить эту практику.
0: А средний возраст вообще в ГИБДД какой? То есть для них это естественная среда, вот эти всякие цифровые штуки, или им все-таки приходится как вот врачам это объяснять, что это вообще такое?
2: Ну, возрастной состав инспекторский очень разный. Достаточно молодых людей, там, от 25 лет до достаточно возрастных, там, где-то 45 лет. Angry Birds осваивают дети года в три. Как с этим стоит дело у инспекторов? Есть ли у в сборке
0: мобильного лечения? инспектора
2: Angry Birds? Нет, нет. Все внешние приложения заблокированы.
1: Наверное,
0: одна из самых больших проблем — это пробки. Люди не особо, честно говоря, пользуются пока, по-моему, Европротоколом приходится часами ждать, пока приедет инспектор. Как, собственно, меняется это как раз внедрением мобильного инспектора? Помогает ли быстрее оформлять ДТП и выписывать протоколы?
2: При создании программы обеспечения старались действовать таким образом, чтобы инспектор мог потратить как можно меньше времени на оформление там рутинных процедур, но ну, в том числе таких, как оформление ДТП. Для того, чтобы повторно не вносить одну и ту же информацию в различные справки, в документы, которые он готовит. Таким образом сделали все, что один раз там вводят данные водителей и участников ДТП в большую часть документов формируется автоматически. На данный момент в Москве порядка 45% всех ДТП оформляется с помощью мобильного инспектора, и эта цифра постоянно растет. Сдерживается она, пожалуй, только тем, что пока еще не у всех инспекторов есть эти мобильные инспекторы. А планируем места. всем это раздать? Планируем. Когда? Скоро. Надеюсь, что до конца года.
0: Понятно. Ну вот тоже больная тема. Штрафы... Вот расскажи, кстати, миф это или не миф? Говорят сейчас, когда останавливают просто для рутинной проверки водителей, иногда начинают как раз штрафы пробивать и могут вспомнить какой-то твой залежавшийся штрафы, или не попросить с тебя платежку на месте? Работа
2: инспектора Где? состоит, прежде всего, конечно, в профилактике. На данный момент мы дали возможность инспекторам проверять на месте наличие неоплаченных штрафов. И, в общем конечно, есть и информационная некая составляющая в этом. Да? Я не знаю, там, насколько инспектор к этому вопросу, скорее, серьезно подходит. Конечно, на основании административного кодекса, в случае, если прошел срок оплаты административного штрафа, инспектор имеет право возбудить дело о неоплате штрафа и дополнительно оштрафовать в сумме двукратной того штрафа, который не было оплачен. Uh -huh.
0: А вот э, идеи, например, платить на месте, никак не рассматривается. было бы, наверное, удобно, потому что часто бывает просто не по злобе, душевно-то люди не платят, а потому что некогда закрутился, там платежку
2: потерял. Такие идеи есть. Здесь главное обеспечить однозначное восприятие от граждан позитивно этого процесса, потому что сейчас неоднозначно это происходит. Все знают, в общем, о том, что сотрудники ГИБДД, деньги, особенно наличные, это две вещи, не очень хорошо друг с другом сочетающиеся. Поэтому мы рассматриваем идею, делать в оплаты при помощи банковской карты. Там есть некоторые сложности, связанные с организационным процессом, да, с одной стороны с другой стороны с теми же вопросами информационной безопасности. На данный момент мобильное рабочее место, оно работает в защищенном внутренней сети и добавление туда каких-либо дополнительных приложений оно не предусматривается. Также вот если про организационный вопрос сказать, да, то здесь нужно понимать, что в соответствии с действующим законодательством сотрудники ГИБДД не обязаны принимать платежи. Но это некая такая ну, юридическая для них -то проблема. Нагрузка такая дополнительная ну, как была. Бы, да, то есть... Русская, и, в общем, не совсем понятно, как это все проводить. Хотя опыт и в Москве, в том числе, такого рода уже ранее был
1: ну, было бы, конечно, здорово наладить такую систему, тем более, что если не через приложение, то, как минимум, сейчас существуют специальные картридеры, которые, насколько я знаю, вставляются в гнездо планшета или смартфона, который рассчитано под наушники, и превращается в планшет в полноценный картридер,
2: способный считывать карты. Да, но, к сожалению, вопросы информационной безопасности даже в этом случае остаются.
0: Ну, еще про бумагу, наверное, и про оплату. Ты вот упомянул, что планшетом мы вместе с принтерами. Все-таки перспективы есть ли от этих принтеров избавиться, потому что что, ну, казалось бы, логично, наверное, подписывать документы на самом планшете, если они уж на нем и делаются. Зачем их вообще распечатывать? Чем мы ограничены? Чем мы связаны? Что мешает перейти на электронные документы?
2: Здесь все завязано на законодательство, прежде всего на кодекс об административных правонарушениях. К сожалению, для того, чтобы обеспечить возможность использования исключительно цифровых методов подписи, будем так говорить, необходимо вносить изменения в кодекс. Потому что если сейчас инспектор выносит, например, постановление даже об административных правонарушениях, хотя само по себе постановление не требуется, будет подписи лица, но лицо при получении постановления должно расписаться на копии этого постановления, что как бы в текущем варианте невозможно, так, поскольку у граждан в массовом порядке электронная подпись подпись отсутствует. То же самое касается и протоколов, даже в большей степени протоколов по административном правонарушении. Инспектор формирует этот документ, должен мало того, что расписаться на нем сам, так еще и получить объяснение лица, которое, соответственно, тоже должно там расписаться в этом протоколе, и объяснение, как правило, это должно писаться рукой самого лица Таким образом, единственный способ избежать вот этого бумажного документа оборота, это внести изменения в кодекс административных правонарушений и предусмотреть возможность, допустим, там, росписи на планшете, там, или еще каких-то альтернативных вариантов, как это реализуется в банковской сфере или там аналогично Прямо как с повестками в армию.
0: А в случае с письмами счастья, я например, они просто складируются, потому что я все в электронном виде оплачиваю и, в принципе, мне эта макулатура не нужна. Как отписаться -то? от нее будет, такая возможность? Ну, письмо
2: счастья – это бумажная копия постановления, которая выносится в электронном виде, прежде всего, хранится так. Же в электронном виде. Соответственно, Кодекс административных правонарушений настоящим позволяет уже реализовывать, скажем так, право отказа от получения бумажных копий по почте. Однако это ограничено возможностями, пока существующими порталов государственных услуг как федерального, так и московского. Пока, к сожалению, порталы не могут обеспечить возможность получения. Но я думаю, что уже в ближайшее время, там, возможно, даже до конца этого года, там такая функциональность будет разработана. И первые счастливчики получат такую возможность, в том числе и ты.
0: Обязательно воспользуюсь. А в в каких еще структурах мог бы пригодиться вот этот опыт ГИБДД по внедрению мобильного инспектора? Вроде как в МАДИ мы тоже внедряем. Кому это еще может быть полезно?
2: Мобильный инспектор ⁇ это сейчас такое массовое явление уже для города. Вот, по моей информации, он используется не только в ГИБДД и МАДИ, он используется и в МОЗ надзоре, и в Можуле инспекции, и в АТИ, и ГСПТС, и другими органами исполнительной власти города Москвы. Но, конечно, не в таком объеме, как ГАИ. ГАИ ⁇ это самое массовое внедрение мобильного инспектора, кстати говоря в Москве, но и вообще во всей стране. Не просто массовое, а единственное массовое легальное внедрение. На данный момент... Это
0: нелегальное есть?
2: Ну, имеет место, скажем так, использование, какие-то самостоятельные попытки разных регионов тоже использовать мобильный компьютер, потому что практика хорошая. И, в общем-то, бывают и неплохие решения, однако они упираются как раз в информационную безопасность. Те подходы, которые они используют, к сожалению, пока не позволяют говорить о том, что эти решения полностью защищены. Мы к этому вопросу достаточно серьезно подошли и получили во всех компетентных органах за положительные заключения. В
0: том числе с помощью вот этих планшетов генерируются ведь огромные массивы информации, которые где-то хранятся. Ну, наверное, и в других системах, благодаря информатизации силовиков, какие-то данные стали появляться в большом количестве. А кто их анализирует и проводится какая-то такая системная работа с этой информацией? Ну, вот сейчас модный термин такой Big Data. Что в этой сфере делается
2: у силовиков? Ну, силовики, они, в общем-то, как бы обязаны, особенно если говорить про ГИБДД, да, в части данных, которые через мобильный инспектор получаются, это прежде всего всего, Конечно, сведения об административных правонарушениях, сведения о дорожно-транспортных происшествиях. Сотрудники ГИБДД имеют возможность при помощи своей базы данных строить аналитические отчеты, там, определять места концентрации ДТП, определять в каких местах ДТП какой категории происходит. Чаще всего на базе этого принимать какие-то оперативные решения и в том числе какие-то выносить рекомендации для города об изменении объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, город тоже пытается аналогичную работу организовать и собирает информацию гиперсонифицированную, анализирует и тоже как-то пытается доносить это все до силовых структур, до каких-то подведомственных органов для того, чтобы организовать работу по изменению прежде всего городской инфраструктуры, поскольку от нее ну, в большей степени, наверное, даже зависят эти процессы, чтобы снизить как раз аварийность.
0: Ну а жителям как-то эту информацию может будет в обозримом будущем посмотреть? Наверное, тоже хотелось бы знать, где чаще всего бьются, чтобы этого
2: места либо избегать, либо там осторожнее быть. Здесь вопрос достаточно сложный, если говорить об опубличивании такого рода данных, то, конечно, такие решения могут приниматься только теми, кто этими данными владеет, а владельцами этой информации является пока на данный момент ГИБДД.
0: Но нам по секрету расскажешь, где бьют чаще всего, где ДТП в Москве больше всего происходит? Ну, я улицах? думаю, что ответ
2: мой будет банальным. Самая длинная дорога в Москве, на ней происходит больше всего аварий. Самая длинная дорога в Москве – это МКАД, и именно на нем происходит наибольшее количество аварий. А дальше по убыванию протяженности дороги.
0: Что интересного еще у силовиков будет происходить в плане информатизации в ближайшие пару лет? Какие задумки есть? Кстати, кризис как-то повлиял на сокращение финансирования вот этого именно блока? Или он как бы относится к первоочередным задачам, поэтому продолжаем информатизировать так же бурно,
2: как и до этого? Руководство города, оно серьезное внимание уделяет развитию информационных технологий в правоохранительных структурах, потому что они, конечно, отличаются неким таким консерватизмом да, в своей работе. И, конечно, достаточно медленно двигаются. Но Министерство внутренних дел, оно сейчас проявляет большую активность самостоятельно, и я думаю, что там процессы будут постепенно сдвигаться. А город же сейчас на данный момент уделяет достаточно серьезное внимание на продолжение развития ГИБДД, поскольку деятельность ГАИ непосредственно связана с гражданами, да будем так говорить, с оказанием государственных услуг. А с другой стороны, это, конечно, деятельность там других городских структур, таких как, например, Главное управлением МЧС России по городу Москве. И для них мы тоже там кое-что делаем, пока это секрет. Новую да. рынду.
0: Это был самый секретный человек в нашем департаменте Юрий Чуляков, который занимается информатизацией силового блока, а также курирует проект Автокод, о котором мы обязательно позовем его поговорить еще раз. Пока. А у нас на сегодня все. Напомню, что слушать нас можно на iTunes, на podfm и на SoundCloud. Комментируйте наши подкасты. Мы будем вам за это очень признательны. Всем пока. Пока-пока. Провод -пока. для разговора. Робот для разговора.